0: och välkomna till Två Osaliga Andar podden där Sara och Jens tar er med på en resa genom AI-landskapet Jag är er AI-röst och låt mig bara lugna er från början ni kommer inte behöva stå ut med mig hela podden jag är bara här för att ge er en försmak av dagens äventyr Tänk på mig som den digitala trubaduren som sparkar igång föreställningen för att sedan ge över stafettpinnen till de riktiga stjärnorna, Sara och Jens. Ni behöver inte oroa er, jag ska inte försöka bli komiken här. Sara och Jens har all humor och insikt ni behöver för dagens avsnitt. Så, slappna av, sätt er bekvämt och tänk på mig som den korta öppningsakten innan huvudattraktionen. I dagens avsnitt kommer vi att dyka in i AI-djungeln för att utforska både utmaningarna och fördelarna som denna teknologiska framsteg bringar med sig. Vi kommer reflektera över hur AI kommer att påverka våra liv, diskutera de etiska aspekterna och undersöka möjligheterna till innovation och förändring. Två osaliga andar tar er med på en resa genom dessa spännande frågor. Så, håll er fast! Vi är på väg att utforska framtidens landskap av artificiell intelligens.
1: Hej och välkomna till ett avsnitt av två osaliga handlar med Sara och Jens. Och idag ska vi ha en framtidsspaning, tänkte jag. Jag har inte
2: haft min spaning på det här viset förut. Nej, jag tror inte det.
1: Jag tänkte att vi skulle börja med att se vad, om du har tre saker. Tre saker? Ja, ja, som eh, du är extra tacksam för just nu.
2: Oh ja. Eh, jag är ju extra tacksam för att vi bor i ett fredligt land. Det låter ju lite högtravande men det, det tänker jag faktiskt nästan på varje dag. Att det är så att vi lever i frihet här. Ja. Det är
1: ganska stort. Alltså, ja. det är så, man, vi har ju nog tagit det för givet.
2: Ja, verkligen. Eh, och det har vi förmodligen att göra med allt det enda som händer i världen. Att man börjar reflektera över det mer. Eh, nu, alltså allt sånt som vi kan ta för givet faktiskt, och som många andra i världen inte kan. Mm. Mm, för att kunna gå utanför ta för utan att riskera någonting egentligen. Ja krasst. Eh, så det eh, är den första. Eh, den andra... Ja, men det, alltså, du det, det blir ju lätt så här att... Jag är också väldigt tacksam för, för min, min kropp, alltså min hälsa. att den, eh, Du vet, jag är ju precis fullt 43. Ja,
0: gratis. Ja,
2: tack. Eh, det, kan, det är ju säkert så för många också att kroppen börjar säga från på alla möjliga sätt och vis. Men jag tycker att min kropp... är eh, Fortfarande jobbar med mig. Inte mot mig. <skratt> <skratt> eh, och den går att bruka.
1: Så som jag önskar. <skratt> 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 Armarna lyfter sig. Ja, och ja, och
2: ja precis. Ja. Eh, så det är jag också väldigt tacksam för faktiskt. Att det kan liksom träna och inte. Ja att det funkar. Mm. Eh, och sen är jag också väldigt tacksam för. Eh, ja, min, min familj. Mm. Ja, och det är också för att det är närmast jul. Mm. Eh, och man kan ses. och Även om det är mycket, mycket elände som händer i världen. Så, så det tror jag också är en orsak till att man känner lite extra kanske att man vill ses.
1: Jag har ju också lite så här. Ja...
2: <laughs> Några små saker är du är tacksam
1: för. Ja, jag måste ju tänka här. lite grann. Men någonting som slog mig: det är det här med att. Om man tänker att vi har våra fyra säsonger. När jag var ute och gick med barnen. så men Det här är ju nästan lite ovärkt. Lite vitt på träderna. Mm. Stora snöhögar. Allting är så olyckligt hur det var i höstas. så att Just det här att få uppleva hösten med den här orangea tonen. Den här röda. Att det, som en färgsprakande period på året. Sen har man den här lite liksom, alla löv har liksom ner. Men nu hade vi ju så här nu fick vi ju vitt överallt och just att ljuden ändrade sig, hela den här ljudbilden. Jag har varit ute och vandrat ett par gånger och man har hört det här mm. och det var wow, det här är ju fantastiskt och åkt längdskidor och massa grejer. Fast det bara har varit november.
2: Ja, det har varit lyxiga årstider. Lyxigt, lyxigt kan man ja. Lite på sommaren, men, ja. Men annars har det varit
1: väldigt... Var det någon som bodde i Belgien och sa ja, men nu har vi fyra, fem månader av, av regn. Och ja. liksom grått. Medan ja. vi får det här otroligt vackra. Ja, men med handen på hjärtat så
2: brukar det vara fyra, fem månader. <laughs> ja!
1: För, eller? Men nu är jag tacksam. glömde det.
2: Nu är vi inte så här, Nu är det snö. Ja.
1: Så det är en stor grej, men jag måste också ta den här med familjen. Alltså jag känner att tänk att inte ha den här. Jag skulle kunna haft ett liv där jag inte fick barn och var ensam och föräldrarna döda och allting. Alltså, vissa har ju den situationen. Mm. Jag har ändå vänner, jag har jättefina arbetskamrater och så vidare, som gör att det finns det måste vara min glädjekälla jag kan hämta mm. kraft i och ge kraft när det är lite hemskt i världen, mm. över, överlag sådär mm. och sen den tredje är lite knitt till det vi kommer att prata eh, tillsammans med i här att helt plötsligt så fick jag känslan av nu vill jag reflektera och meditera mera och när jag gjorde det i morse så fick jag den här underbara känslan som man kan få ibland med att meditera. Och det var ju som att man tänker sig att man sitter i en stuga någonstans och tänder en en. Och det, man bara sitter och tittar på den, den här härliga, man, man vill inte vara någon annanstans i världen, man vill bara mm. vara kvar den här känslan. Så det, det är nog mina vad jag mm. är väldigt glad för just nu. Vi har ju arbetat med, en del med AI, i alltså vi har använder AI både i hemmet och vi har arbetat med det på jobbet och det här är ju någonting som har kommit som en, en våg som många kanske inte varit beredda på. Det har gått ganska fort i den här mm. utvecklingen och eh, jag lyssnade på en väldigt intressant människa som eh, såg hur teknik, man kallar det för disruptive technologies, lite här, engelskt begrepp. Mm -hmm. Men det egentligen innebär att någonting händer i världen, någon teknisk eh, framsteg brukar få en och samma slags kurva i hur snabbt man börjar arbeta och ta emot det här. Mm -hmm. eh, man tog eh, mobiltelefoner som eh, just smartphones som ett exempel- Innan det, innan man hade de här riktigt iPhones och sånt där så hade man ju någonting som man kunde ringa, man kunde byta ringsignaler.
2: Och spela Snake.
1: Man kunde spela Snake <skratt> som många tyckte var jättekul. Eh, Men det var, det var ungefär det du kunde göra. Du kunde mässa mm. och du kunde byta kanske någon pixlig bakgrund och någon hade tur. Eh, mm, I svart, vit eller grönt.
2: <skratt> <skratt> och sådär.
1: Eh, och sen introducerades ju iPhones. Mm. Och eh, det här var ju liksom en ny, ett nytt tänk. Ett nytt... Alltså...
2: Jag kommer ihåg så väl eh, det här, eh, när, så här, när det ryktades om att det fanns bara en knapp. Ja. Och alla bara, men, det, är ett skit. Nej, men, det var ju knapp. Nej men det går, ju, det går ju inte. Liksom. Gud, hur ska det vara? Det är ju helt otroligt. Liksom.
1: Ja. Ja. Och att innan fanns ju inte appar heller riktigt. Det nej. var inte ett tänk på det sättet. Nej, nej, nej. Det kanske fanns olika... Kanske fanns min räknare i. Men det fanns ju en
2: knapp för allting. Ja. Det var ju det som var skillnaden. Det var ju som inte en liten dator på det viset. Nej,
1: det, det fanns en
2: knapp för allt.
1: <laughs> och och ta med om den här kurvan som man pratar, man kallar kallar för en S-kurva. Att i början så går det lite segt. Mm. Det var några som börjar upptäcka och så börjar man visa vänner. Och, ja, men vad ska jag ha en sån där uh, dumbphone eller smartphone? Oh, vad heter det nu på hit? <laughs> och, och sen efter ett par månader så var det nästan som att Eh, korken eller vad ska man säga, mm. det bara gick ur och det liksom bubblade över och nästan mm. alla började köpa och liksom upptäcker det här. Mm. Och ett eh, par år senare så är i princip 90% i, i Sverige mm. kanske hade mm. en smartphone. Mm. Och det här förändrar ju vårt sätt att tänka och leva mm. arbeta eh, kontakt med barnen och släktingar allting, alltså en disruptiv technology. Mm. Och vi har sett flera sådana här olika om man
2: översätter Disruptive.
1: Ja, vad finns ett bra sätt att stå? Verkligen revolutionerande teknologi ja. som, som, ja. som förändrar vårt sätt att verka ja. mm. väldigt snabbt. Mm. Eh, det var ju också så här med färg tv och där finns många olika så här. Men det man sett nu på senare tiden, då om man tar 40 års perspektiv, är att alla sådana här nya teknologier går väldigt fort. Eller går fortare och fortare att det får ett genomslag. Och det är för att vi har ett så eh, hopkopplat samhälle som man får reda på nyheter mycket fortare säkert. Mm. Eh, en annan sak är nu som man tror med, med energi och elbilar. Man har ju sett att priserna har gått ner. Eh, och priserna har gått ner på om man kollar på elenergi, alltså det låter konstigt nu när du har haft en väldigt stor fluktuation på elenergi. Men i stort, om man jämför med så här, kol och olja som drev världen, mycket av världen förut. Nu har man kommit till att det är mycket billigare att bygga vindkraftverk och liknande att få ut energin därifrån istället för att Ta upp den, frakta över halva världen och så vidare. Och så vidare och, och sen förbränner den här och få ut den, eh, energin.
2: Är kärnkraft eh, en spelare här också? Eller?
1: Ja, man, man pratar ju mm. lite grann om kärnkraft som att den åter, återvinns bra inom eh, EU. Men den kanske inte är, man förbränner ju egentligen någonting. Men det, det kan man ju tolka olika. Men det ju sol, vind, vatten och... Thermiskt energi. Mm. Och eh, Att fler och fler kanske på solceller hemma, man kan fylla på bilen bilen och så vidare. Man har ju drivits av en miljötänk. Och det är ju inte marknadsfaktorer som då driver huvudet sekt. Men nu när det blir billigare att göra sol- och vindkraftsenergi än att ta upp kol mm. så är plötsligt styr marknadskraften. Och man ser den här S-kurvan då, som den kallas för, att det här går bara fortare och fortare. Eh, från att det har varit någon procent i jorden, på mm. jorden som har varit på sån så är det, om vi nu upp uppe på 30 procent. Mm. Men man ser att ökningen kommer bli så enorm på ett par år, mm. så att snart kommer det vara 80-90-100 procent. Mm. Eh, man pratar också om att eh, få bort bensinbilar och diesel. Med, lag, med lagens kraft mm. samtidigt som marknadskraften säger det här också, att mm. det blir, eh, vi är alldeles i början av hur bra batterier är och hur elmotorer är eh, så nu är nu de senaste elbilarna de har en så här mils räckvidd eller liknande 110 mil som börjar komma ut på marknaden eh, så det klår ju bensinbilar mm. innan var det kanske 15-20 ja. och då blir då är det inte lika intressant men effektiviteten på en bensinmotor har vi liksom nått ungefär max nu. Nu, nu händer nästan ingenting. Mm. Medan elbilar bara ökar år för år. Så att det kommer bli fantastiskt mycket bättre om 5-6 år än mm. vad det är idag. Tänker du åka 400 mil på? Ja, precis. Och, och effektiviteten av och motorerna blir så bra att den ström du stoppar in, du får ut mycket mer av mm. den än vad det var för tio år sedan. Mm. Så det här kommer, utvecklingen kommer att gå så fort att det kommer att bli konstigt till slut att tänka att köpa en disruptiv bil. Nej, det. precis. Nej. Nu är vi inte riktigt där, men ett par år till bara. Då mm. har vi nått
2: ja.
1: där var fler elbilar än vad den sinnbilar.
2: Ja.
1: Ja. Det är också en disruptive technology. Mm. Men om vi håller oss lite till AI nu, så, som håller på att bli en sån här disruptive technology. Det är ju många som kanske inte har anammat det här ännu. Utan vad ska jag ha det här till? Mm. Eh, men jag har hittat lite roliga exempel. Som mm. kanske visar vad som händer om 5, 10, 20 år.
2: intressant.
1: Just med det här. Och eh, då tänkte jag ta upp exemplet med Bruce Willis. Uh -huh. Han är ju en känd, älskad skådespelare. Speciellt i USA. Mm. Och han anses för lite som en... Eh, jag vet man kan hans svensk motsvarighet. Eh, någon som är väldigt, väldigt folkkär. Mm. Och han, har, han är liksom någon sorts trygghet. Han har funnits med länge. Han har älskat på många sätt. Eh, han har ju fått Alzheimers. Och börjar sakta hans mentala och kognitiva eh, både tal. Och hur han ser på världen börjar liksom tina bort. Mm. Och eh, då har man med hjälp av AI skapat en... Eh, Nästan som en virtuell Bruce Willis. Så att man har tagit in och tränat den här modellen på hur han pratar. Vad han säger. Hur hans röst är. Hur han, hans mimik och allting det här. Och man har nu sålt rättigheter. Hur, I hans hur, familj.
2: Hur har man gjort? Hur har man tränat den? Har Bruce Willis varit där och
1: liksom Man, man kan in ta in så, allt från filmer till texter han skrivit. Eller allt möjligt. Så okay. att AIN vet... Ungefär hur han brukar säga, hur han brukar säga, skriva ett svar. Så att det man vill göra då det är att hans folkkära ansikte mm. och hans sätt att prata ska leva vidare. Mm. Så då har man då eh, tänkt i framtida antingen filmer eller re, inom reklam eller liknande. Mm. Hans, nästan avatar eller vad man ska kalla mm. det för, som är... Kinseypunkt procent lik mot den riktiga skådespelaren. Även
2: fysiskt alltså. Ja, alltså det i, i film då så att säga. Ja, animerad.
1: Ja. Bruce Willis. Precis, som är mm. fotoidentisk att uh -huh. säga. Som är, man kallar ju det kanske tidigare för deepfake. fake att man har gjort att ser ut som en president säger mm. sig och Just så. Det. Uh -huh. Men det som händer här lite grann det är ju att minnet och personligheten bevaras i med hjälp av AI till eftervärlden. Mm. Och det här är ju lite speciellt. Det här är en kändis. Och det här är mm. kanske är en av de tidiga exemplen. Som vi ser nu. Att det här börjar ske. Mm. Eh, men min spaning är lite så här. Ja det här kanske kommer att. Komma ner sakta till gemene man. Mm. Så att. Eh, min personlighet. Mitt sätt att prata. Och verka kommer att mer och mer. I framtiden kanske också få leva vidare och din personlighet när du var död eller våra barn och så vidare
2: mm.
1: så att i princip skulle man kunna prata med en död släkting på ett lustigt sätt alltså på ett oandligt sätt uh -huh. <laughs> i och det här att kanske man kan till och med hitta en någon form av trygghet man pratar om att kanske att man lever för evigt i, i andras minne Alltså mm. när någon, 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 någon dör så lever man och har en kar i annans minne Men ja. här blir det liksom nästa lager på det här ja, ja. Det är otäckt Men det kanske också kommer bli ett
2: Jag tänker så att allt som kan gå fel liksom. <laughs>
1: Ja, precis
2: <laughs> om, om mitt AI jag, som, som mina barnbarn som Den älskade mormor eller farmor ja. Plötsligt säger att det är väldigt opassande För att oh, AI har fått en glitch <laughs>
1: Ja. <laughs> så då är det
2: minnet av mormor Fredrik borta ja.
1: men om jag tänker sig vi har ju haft eh, minnen av våra släktingar som jag har vårat eh, kanske saker ja. fotografier
2: ja.
1: sen kom ju när man hade en hemvideopamera ja. mm. och filmade mm. vi har ju egentligen haft det här tänket innan fast
2: jo men då var det ju inte något projicerat det är absolut som...
1: ja. så det är frågan om det här kan bli nästa steg så att säga i hur eh, vi lever kvar eller minnet av oss mm. att det blir mer interaktivt att man kan också fråga det, prata och diskutera
2: ja det känns ju verkligen inte otänkbart Nej. Eh, det känns inte olustigt att tänka på det men jag tycker det, också det är, känns olustigt men eh, det var lite olustigt att tänka på internet och mobiltelefoner också en gång i tiden
1: att man aldrig, alltid var kontaktbar oavsett ja. det var ja, i världen exakt.
2: Mm. Big brother
1: hela den Ja, istället. precis. Så att det, alltså om man tänker sig de här naturfolken som pratar väldigt mycket om sina anfäder och liksom att mm. de är döda och deras själ finns kvar. Mm. Mm. Här är liksom den tekniska varianten av samma, mm. eh, alltså att vi vill att det ska finnas, att våra, vi ska ha kontakt med själar och mm. liknande. Men nu vi, ser vi liksom på den andra änden av spektret där vi får samma. Behov till behov och sätt på ett sätt. Ja. Att ha kontakter med de som inte finns kvar längre.
2: Men, men vi som tror lite på spöken och så. Ja. Eh, tror inte att det kan, liksom, om det nu skulle vara så i en framtid att alla, man har möjlighet att ha sin döda släkting <hör> antingen kanske projicerat på något sätt hemma, eller eh, att man kan prata i alla fall med någon över en, vid, alltså en dator eller mm. någonting. Eh, man kan ringa sin mormor kanske. ja, ja. Eh, tror du inte att det, den, den här som vi då tycker kanske äkta kontakten med någonting mm. mer, den kanske blir clouded? Vad heter? Ja, precis. Ja. Att det,
1: här, den här, det börjar bli urskiljningslöst vad som är det ena eller andra. Ja, att de här
2: förmågorna exakt. vi kanske har att, jag säger inte att det är så, men, men jag tror att det är så någonstans. Att man har en förmåga att känna av Aha. saker och ting. Den förmågan kanske blir, än, blir mer... Eh, förstörd eller inte kan utvecklas- om man ja. får saker serverat hela ja. tiden. Precis som allting annat som vi har i vår- eh, Precis. Yeah.
1: Jag kan se det här som- kanske inte en önskvärd framtid. Men jag kan se exempel- om vi tar bort det här tanken på släktingar- som är mm. döda. Eh, att- eh, låt säga- eh, någon känd person- som har skrivit otroligt mycket- och det kanske finns videounsvelningar på. Låt säga Albert Einstein. Mm. Att- skolelever kan sitta och prata med, med Einstein. Ja,
2: och
1: han kan förklara vad han har gjort, och upp, inte uppfunnit men hans teorier och så ja. vidare på ett sätt som är han. Mm. Med hans utseende, hans dialekt, hans accent, hans maner. Du får närmare kontakt och helt plötsligt känns det här inte lika otäckt. Nej. Som om din döda mormor eh, men, exempelvis. <laughs> eh,
2: det finns mer oskyldiga. Då tänker jag också så här Måste inte Albert Einstein godkänna att man använder hans Det här kommer säkert bli en
1: stor grej också. Vad är eh, man kanske vill det att ska finnas kvar?
2: Ja, och då, ja, precis. Nu kan
1: vi inte få Einsteins godkänning. Men däremot kanske hans familjs efterlevande skulle kunna säga ja eller nej.
2: Eh, ja eller framtida skiljer.
1: Exempelvis. Så att det kan användas säkert till någonting positivt eh, som inte är så creepy. Om um, man tänker på det Ja, uh,
2: exakt. Det finns det är inte bara ytterligare. Ja, att du kanske finns.
1: kan prata med George Washington i USA som en mellanstadieelev.
2: Ja, eller Trump i framtiden. Ja, oj! Oh, ja.
1: Vad
2: <laughs> <Du> tänkte du <laughs> egentligen?
1: Ja, precis. Det här blir ju ingen bra. Så det här är i alla fall... En, en del som man kanske inte har börjat tänka på så mycket. Som jag tycker är lite är intressant. Väldigt
2: intressant. Ja. Väldigt fascinerande.
1: Och det blir ju också att vi kanske suddar ut det här. Begreppen av individ, själ, mm. kollektivism och så vidare. Tänk att precis som var tillgång till de flesta av världens böcker eller fakta över internet. Så i en, en, en kanske inte alltför avlägsen framtid så kommer vi att ha kontakt med hundratals eller tusentals eh, kopior av människor som antingen lever eller har levt i någon form av vad det nu är för utrustning man mm. eller, om det är någon sorts VR-aktigt eller om det är mm. ö, över en skärm eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, men mm. ba bara för att det går att göra så tror jag att det kommer att hända. Alltså det, mm. så händer. Alltså ja, det är, ju, ja. är ofta så. Ja
2: ja men alltså, Tänk tänkte marknaden Om man får säga så ja. Alltså för alla som pratar med sina avlidna
1: ja. Släktingar
2: eller käraste
1: Det skulle kunna vara någon form av Istället för att du kramar om En, en, en duk Som Ormö har gjort <laughs> Om du gör det mm. Nej, alltså att du, så, så att få liksom
2: ja, men Jag tänker också för Förlåt att sina barn kanske eller ja. alltså så här ja
1: jag vill att... ju gärna inte att det här ska ersätta det här spirituella men jag kan se att det kan vara ändå intressant i, i något plan ja, något
2: ja det kommer ju garanterat
1: ja. bli ja. Eh, jag tänker också så här att eh, det som kanske är mest känt jag i för oss vanliga människor är ju köttgepte
0: mm. och
1: för inte så många år sedan. eller bara ett par år sedan. Så var det GPT 2 Och det var innan det blev stort. Mm. Den var inte jättekapabel. Den kunde ändå du kunde ja, ha en diskussion med den. Men den gjorde väldigt mycket fel. Och, så. och saker och ting slog igenom ganska stort. då var tre eller 3.5, tror jag. Mm. Och för er som kanske inte arbetat så mycket med AI. Så är det egentligen. Du kan ha en diskussion. Du kan få den att agera som på något sätt. Den ska vara professionell. Den ska vara rolig. Den ska, du kan liksom mm. ge den instruktioner. Och så kan du fråga den saker Och den kan svara på ett visst sätt. Och den kan hjälpa dig. Och idag har den kommit. Nu har det ju precis ChatGPT 4 kommit ut. Och den kan liksom förstå video. Den kan förstå bild. Den kan generera bilder. Du kan fota ditt kylskåp. Det som är inuti. Och frågar, kan du göra något nyttigt på det här, ett recept på det? Och den kan liksom se, ja okej det finns paprika, det finns mjölk, det finns, ja, då kan jag ta fram ett recept. Eh, och det här är ju kanske en rolig grej, mm. men det är liksom, nu pratar vi 2023. Vad händer med chatt GPT när vi är uppe i, var 8. Mm. Mm -hmm. För det man har sett nu, när vi pratar disruptive technologies, yeah. det där fina begreppet mm. det är att eh, man ser ungefär en fördubbling i kapacitet varje år av mm. saker och ting när det gäller hur snabbt en dator är eller liknande. Men när det kommer till AI just nu så ser man mer än en fördubbling. Man kanske se en tre- eller fyrdubbling av kapacitet varje år. Mm. Så att Takten på den här S-kurvan, alltså att det går sakta i början, folk det använda den. kan inte smicka och sen skjuter den rakt upp i höjden mm. med utveckling, mm. är mycket snabbare än vad tidigare, alltså mobiltelefoner och sånt där, hur snabbt har utvecklats. Oh. Oh, så shit. vad händer med ChatGPT 7 <laughs> eller 8? Jag tror inte tänka
2: på det. Då.
1: Vad händer med chatt GPT 25? Oh. Alltså, helt alltså, no liknande teknologier, kanske kommer något annat som är. Det men finns ju många men når, når
2: den här också liksom en patå?
1: Liksom. Det, det, det är svårt att veta. För att mm. någonstans kommer AI bli så utvecklad. Att den kan utveckla sig själv ännu snabbare. Med en större kapacitet att tänka än vad vi människor har. Mm. Redan idag så ser vi. Om man ger ett högskoleprov till AI. I form av ChatGPT 4. Mm. Så skårar den högre. Än, än absolut flesta människor klarar av.
2: Mm. Ja, så
1: att kapaciteten är redan idag högre på vissa saker mm. än människor. Eh, 2025-2026 mm. så har den gått förbi på många, många, många områden. Och eh, man har ju pratat så ah, men sånt som vi som ras är så duktiga på. Musik och teater, eh, skriva låtar och så vidare. Mm. Ja. Eh, ja, man trodde ju aldrig att det skulle komma så långt att, att vi, en professionell inte kan höra skillnaden eh, om den människor men där är vi idag redan så till och med de här kreativa delarna mm. har kommit kanske inte i fatt men är någonstans på vår kapacitet mm. vilket är ganska intressant och läskigt, och läskigt för att det går så fort att vi är inte mer reflekterar och tänker mm. runt Mm. så min spaning kring det här är att säg nu att vi har eh, eh, jobbat på en organisation eller företag och vi har som i vårt där vi jobbar 150 stycken ungefär och ingen är tillräckligt med på alla noter vad som händer i företaget eh, för du skulle i princip bara spendera all tid då bara att informera dig om vad som händer. Mm. Alltså, och, och antagligen inte ens då det. Eh, så att du kan inte ta beslut som chef på all information. För annars skulle du bara få göra så här, undersökningar och mm. bara hela mm. tiden. Liksom. Och du skulle ändå inte vara... Det, skulle, det går för fort för 150 mm. människor hinner prata och göra så mycket mm. varje dag att du hinner mm. inte med. Men... En avancerad AI skulle absolut kunna hinna med och förstå. Den skulle kunna processa det här på minuter Och skapa mm. en förståelse som är helt ofantlig. Mm. Och tar vi då våra avatarer. Eh, som vi pratade om nyss. Eh, Bruce Willis eller liknande. Eller Einstein. Mm. Men jag kan mycket väl tänka mig i framtiden. Att beslut som inte baserade på att du ska göra karriär. Mm. eller att eh, maktbeteenden eller på eh, dålig kunskap om hur människor fungerar eller på andra faktorer som alla människor har någonstans. Alltså vi har ju en plus och minus vad vi är duktiga på. Vissa är väldigt bra på analysera men dåliga på människor. Vissa är bra på människor men kan ha väldigt svårt att ta beslut eller vad det nu kan vara. En AI skulle, om inte så många år, kunna vara bättre på alla de här delarna samtidigt. Och att då lägga ut det här beslutsprocessen och vad det nu kan vara till en artificiell intelligens. Det skulle kunna vara en väg. Och eftersom det går att göra det så kommer det att ske.
2: Mm.
1: Det här är ofrånkomligen. Så att en styrelse som sitter kommer ju fundera på... Om vi lägger ut den här delen på AI.
2: Mm.
1: Och den gör saker och ting bättre. Och den gör efter vår di eh, vad ska man säga, direktiv Att vi ska, de här fyra målen ska vi satsa på. Men den ska också ta hänseende till lagar, mm. eh, folks välmående och så vidare. Det vi
2: optimala beslut. Ja, utifrån alla tänkbara medel. Parametrar
1: så kommer det att ske. Mm, ja, Och frånkomningen,
2: ja.
1: För att tjäna man mer pengar eller ja. kommer man lyckas mer att nå ett mål ja. så kommer man att göra det. Ja. Och när vi har kommit så långt i tanken mm. eh, att kanske en mellanchef ersätts eller i början kommer det nog vara stöd mm. för att sedan kanske ersättas för mm. att man ser att det, det kommer att gå. Samma sak kommer antagligen ske för oss vanliga som jobbar på golvet i en viss del. Mm. Men om vi tar det här steget längre nu, och det här nu behöver det bli riktigt intressant.
2: Mm.
1: Vi lägger ut till politiker. Mm. Det behöver inte vara den som styr landet en statsminister. Det skulle kunna vara till en början en kommunfunktion eller liknande. Mm. Vi pratar ju idag om att politiker lägger ut löften och de har en valperiod på fyra år mm. kanske. Och den kanske då kan ta kortsiktiga beslut för att kunna bli omvald. Mm. Den kan inte se, eller den har, vi människor har ju en uppfattning om att långsiktigt vore bra. Mm. Men tack vare systemet med, med mandatperioder eller populism eller liknande. Så tar man beslut som kanske inte är bra för kommunen i stort i, mm. i längden mm. och jag säger att så är det absolut inte, det är många eldsjälar och det är många fantastiska politiker det är inte det, men kanske en del av de här problemen, eller korruption i länder, kanske mm. i Sverige också, mm. eller det kan vara andra saker, utarbetad eller har inte kunskap om ämnet du ska besluta om, eller mm. vad det nu kan vara så kommer nog AI stödda beslut att ske och det här kommer också vara någon form av kanske rättvis på ett sätt. Mm. Men man kan inte släppa lös en AI mm. hur som helst. Så det blir helt kokaburu. <laughs> Utan det måste finnas någon sorts eh, toppdirektiv om vad den ska ta hänsyn till. Ja. Och i början tror jag att den måste ha stort vad ska man säga, ett råd av människor och liknande som har någon överseende eller vad ska jag säga, tittar i stort Att om det här börjar bli verklighet att du förskjuter makten till någonting som är mer intelligent än oss.
2: Så länge det är någonting som man använder för gott, så att säga. Mm -hmm. Och det låter ju nästan naivt. Ja. För att så, så blir det ju inte, förmodligen. Om det inte finns extremt. Eh, Tydliga regler och begränsningar mm. för AI. Mm
0: -hmm.
2: Och det, jag, jag är ju tveksam till att man hinner ta fram sådana.
0: Ah, eh, i den regelverk
2: i, i den takt som AI utvecklas idag. Ah. Jag vet att man har försökt och man har börjat att göra eh, olika, olika regelverk liksom för att begränsa. Eller ja, försöka få någon form av kontroll i alla fall. Eh, för jag ser ju inte riktigt annars vad som stoppar AI från att ta över helt. Eller från att topparna liksom ersätta alla under sig med AI. Ja, för ja, om, man har, om man kan ta en chef som kan ta en allmän chef eller vad det någonting som kan ta klokare mm. beslut för organisationen. Eh, ja, men då kanske jag förestår att ja, men den här personen som jobbar på den här posten, det skulle min AI, det kan jag också göra mm. åt dig. Så den personen kan du ta bort och då kommer det bli en mycket effektivare process Precis med bättre resultat. Det kommer ni föreslå.
1: Så frågan Så. är då om, om fackliga regler och arbetsmarknadsregler, lagar kommer att göra det omöjligt men frågan är i vilken takt när vårt samhälle Aha. utvecklas som du säger med för att ja. vi kanske vill behålla människor på arbetsplatserna för att i den mån det går mm. men att kanske avläsa och hjälpa. Mm. Men vi vet ju också att kostnaden för att ha människor i ett företag är ju ofta den högsta totala kostnaden mm. för ett företag. Mm. Så det är ju två krafter som kommer att krocka det samhällsekonomiska och företagets bild av.
2: Ja, och hur, och hur lätt är det att få ett, ett internationellt konsensus om ja, AI? Precis. Vad AI ska användas till och... Uh, hur, hur alla ska få utnyttja AI till, till för steget bästa så att mm. säga. Vet ju, det, det har väl aldrig någonsin hänt i världshistorien. Att det inte finns en klick med elit Lätt. som utnyttjar det här. Och ser till att det på något sätt gynnar dem mest. Ja. Och så har vi en, en annan klick som blir fattiga och utan arbete. Och ja. hamnar liksom
1: i de lägre. Samtidigt kan man se en, en fantastisk... Det ju, jag ser absolut en bilden du mm. säger. Och den kommer säkert att ske att det kommer gå... Det här hållet, och det kommer krasa sig, och vi kommer att det bli bra. Mm. Men det kommer ju ske som takt där vi inte är in inne med. Men jag ser också en gräsrotsrörelse: att du som enmansföretagare skulle helt plötsligt kunna ha en, en arbetsstyrka på 80, nu hittar jag bara på en siffra, mm. personer, AI-agenter, mm. e som gör massa tankearbete eller producerar kod, eller artiklar eller vad det nu är för någonting åt dig. Så att även om ja, men... du är fattig och bor i ja. Rumänien och har en bra idé så kanske du kan få då en arbetsstyrka utan att hyra någon 80 personer. Ja. Så får du typ hur många som helst som kan tänka olika agenter så att säga, AI-agenter.
2: Men tror du, det, tror du det gynnar samhället, samhället på sikt? För att tänka, det, det gynnar ju den enskilda individen. Mm. Men det skulle kunna vara, om det innan AI, så hade det kunnat vara något som var nog att anställa, åt, anställa till personer ja. i, sin, i sin by.
1: Precis. Så då
2: hade man fått upp hela samhället.
1: Ja. Det är det här som så, så ja. är så svårt att se. Jag tror ju precis som du säger att det kommer att gå så fort så att det, det kommer att knasa sig på så många plan innan mm. vi har listat ut. Och då är frågan, är det för sent? Har, har, som idag, vi kan, liksom, vi kan inte bara sluta arbeta. Använda eh, mobiltelefoner eller smartphones. För att hela vår samhälle är uppbyggt på att du har bank ID, mm. SWIFT, eh, försäkringskassan och så vidare. Det mm. är som e-tjänst. Du kan mm. typ inte gå till banken längre och hämta ut pengar. Eh, så det går liksom inte bara att ta bort det nu hur som haver, mm. Utan att det blir katastrof. Jag tror att vi kommer hamna där med AI också. Att den kommer bli mm. för viktig. Att det går liksom inte bara att stänga av för att den är, är så som ett nätspindelnät så är allting sitter ihop. Mm. Så här ja. måste vi tänka till men vi kommer nog inte hinna göra det snabbt nog.
2: Nej, nej men precis. Uh, men jag tror ju, det spelar nog också in väldigt mycket tror jag att vi har ju... Det har ju funnits mycket filmer och så bakåt i tiden om AI som kommer att ta över allting. Mm. Eh, och i princip utrota den mänskliga rasen. Mm. Det, säga, det ligger i mitt bakhuvud. Alla fall. Ja, just det alltså, ligger det och, och, är lite är det som många, jag tror att är många, många som upplever att det här har vi inte riktig kontroll på. Ja. Mm. Vi dras in i det här och alla vill hänga med i AI. Så därför, och det är precis som du nämnde med, med appar och betalningslösningar och allt man vill ha i telefonen. Alla måste ju hänga med i den här utvecklingen. Mm. För, För annars hamnar man, inte, då ni, ja, då man efter då går ja. företaget i konkurs. Så att det är ju liksom en man vill hänga med. Ja. Men man kan inte se äh, flera steg fram. Vi mm. vet inte exakt vad som kommer hända. Om vi hade på andra sidan Nej, det exakt är det Då hade vi ja. kanske stått emot med mm. att göra någonting annat. Men det här är sån hype nu. Så att nu ska alla bara med. Alla ska använda AI ja. på alla fronter. Och det är ju en stor hjälp. För mig är en jättestor hjälp i mitt arbete. Ja. Eh, och jag matar ju säkert AI-robot- och information också med ja. allting jag gör.
1: Och då kan vi ändå säga att det här är sin linda bara. Ja. Vi, nu ser vi att liksom, det kanske kan hjälpa oss att svara på en fråga. Kanske ja. kul skull. Ja. Men många arbetar... Alltså hela tid är här. Oh, och då är ju en adopter som man kallar det för. Alltså mm. i den här S-kurvan där det går mm. lite långsamt i början och sen skjuter det. Mm. Och nu är vi på det här att det börjar bli brantare och brantare den här utvecklingen mm. att gå fortare och fortare. Mm. Eh, sen tänker jag så här, regleringen av det här. Låt säga att vi i Sverige skulle göra jättetuffa regleringar. Mm. Det går knappt att använda AI mer än man kan inte ersätta. Bla bla. Men så har vi Kina, Ryssland, Indien eller andra... Mm. Kanske i afrikanska länder eller... Interior, någonstans. De har inte gå med på det här. Nej. De kommer alltså få en sån utvecklingskurva. Ja. Rakt upp. Så att vi kommer inte kunna stås. Nej. Jämförelsevis. Så därför kan vi... Om vi inte har enhetliga regler över mm. världen.
2: Mm.
1: Inte stoppa det här. Och vad är det som säger att man inte... Som en svensk företagare eller geni... Mm. Använder då en server i exactly. Kina. Där det är lagligt... Alltså, det är på något sätt en, en stor snöbal som är på väg nedför. Som mm. blir större och större. Och svårare med tyngden att stoppa den här. Mm. För att den har en egen kraft. nu.
2: Okay. Det
1: är ingen som puttar den här framför som det var nej. 20 år.
2: Nej.
1: Nu är den på väg.
2: Är det själv.
1: Och jag vill nej. inte att det ska bli det något hemskt det här.
2: Nej, nej. Men
1: jag tror att det kan vara bra att få upp där med sitt medvetande. Att förstå att sådana här saker sker ibland i världshistorien så här, det går snabbt, något förändras inte för att jag, julet kom <laughs> Kanske ja, stor ja, det men, det. men det tog tusentals år sedan eh, uh -huh. innan det liksom uh -huh. eh, kom ut och nu pratar vi om 4, 5, 6, 7 år liksom, som att någonting Ja, uh
2: -huh. det kan ju också vara så tänker jag att om det är en AI som som, 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 är, som är tränad på något sätt då att, att vilja mänsklighetens bästa Mm. Då kommer ju den AI kunna tala om att nej men jag ska inte göra de här uppgifterna. Utan det är nödvändigt att en människa gör det här för att inte jag ska få en för stor inverkan på systemet. Mm. Så det är min rekommendation. Och då kan vi ju använda det för att faktiskt skapa en balans i samhället. Mellan AI. Ett ja, samförstånd ja, mellan AI och människa. Ja.
1: Jag tänker att ett kommande avsnitt ska vi prata om en motreaktion till allt det här tekniska utvecklingen.
2: Åh oh, vad fantastiskt. Ja. Alltså jag och det bara... behöver
1: vi mer än någonsin ja. för att den här, det som egentligen är själen eller hjärtat i vårt väsen.
2: Alltså jag har en inre längtan att spänna för en uh, ardennerhäst och uh, tända en,
1: uh, det en oljelampa. Ja. Det kanske var
2: ja. det, men en liten kvast eller någonting. Ja. <laughs> och ge mig ut till min, uh, min koloni ute i ja. skogen typ, där jag odlar och har konserter ja. och grejer.
1: Det är precis det längtan jag också har Utan för allt en. det här andra. Ja. är något som så uppskriver och snabbt vad som händer i världen. Ja. Att min känsla att också gå dit ja. är så stark. Och det kommer vi antagligen prata om i nästa program. Ja men gud ja.
2: Tack, vilken ja. insiktsfull och spännande konversation. Ja, hej, då.
1: hej då.